0: na batida do em
1: frente, olhe para o lado. Se liga no do cavalo. É isso aí, galera. Siga em frente e olhe para o lado. Que tá começando mais um episódio do Reúnos Amigos aqui na Reona FM. Eu, Alef Cristo, estou aqui direto de Paulo Afonso na Bahia com minha amiga Rita, que está exatamente em Portugal, porque ela ainda não quis visitar o Brasil. Por que, Rita, nos diga?
2: Ai, gente, não sei. Eu acho que eu não volto <risos> enquanto essa pandemia aí não tiver mais ou menos... Enquanto o pessoal, pelo menos no meu estado, tiver nessa de que nada acontece, eu não tenho a menor vontade. Eu morro de saudade, né? Meus pais, minha família. Não rola, não, gente. Não tem como.
1: Então, esse encontro, não... vocês só vão ver depois que todo mundo virar jacaré, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo.
2: Eu quero ser a cuca, eu vou tomar eu vou virar a cuca.
1: Pois é, e eu vou ser o que eu sempre fui, o jacaré do tchan. Hoje, o nosso tema, já que falamos aí da não visita da Rita ao Brasil por conta da pandemia, a gente vai falar do ano de 2020 os piores e melhores momentos, de uma forma totalmente aleatória do que a gente vai lembrar, né, Rita?
2: É, não tem, não tem ordem cronológica, não, gente. É, é, é os fatos que marcaram a gente.
1: <risos> Exatamente. Mas se marcou a gente, com certeza marcou você que está ouvindo também. Então, se você lembrar de algum outro fato que a gente não falar aqui hoje... Entra lá no nosso grupo do WhatsApp e comenta lá, interage com a gente, o seu comentário sobre os piores e melhores momentos de 2020.
2: Falando nisso, né? Para você, Aleph, o que que foi para você no teu no teu ano o melhor, o menos o menos melhor, o pior, o menos pior, o que que você qual é o o, o saldo de 2020 para você?
1: Aquele momento da música da Simone. O que você fez? E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez.
2: Sem é isso, pelo amor de Deus porque aí já a gente, né? A pessoa já entra na, na, na cobrança do. Ah, eu deveria ter feito isso. Eu tenho não sei quantos anos e ainda não estou casado, eu ainda... minha casa própria, eu ainda não tenho meu carro, nada disso.
1: Então, 2020, é... enfim, a gente começa com muitos planos, né? Eu fiz alguns planos pro início de 2020, né?
2: Várias listas.
1: É, eu sou aqueles que faz listinha mesmo, inclusive já fiz as minhas de 2021, depois eu mostro para você. Como eu disse, eu costumo fazer muitos planos, mas é, alguns foi por água abaixo, né? Por conta da pandemia. E ali no início da pandemia foi muito ruim pra mim, porque eu fiquei bem depre mesmo. Eu, fiquei, eu não sou eu nunca, nunca soube ficar muito parado muito tempo, sem criar algo, sem fazer algo. Isso me incomoda, me deixa triste. Sim. Me deixa triste. Eu prefiro reclamar que eu tô cansado do que reclamar que eu tô triste por não estar tá fazendo nada, entendeu? É, enfim, passaram-se algum. Passou um mês ou dois meses, e aí a gente tem que realmente reativar e ver o que, é que vai fazer. Foi aí que para mim foi o lado bom que eu comecei a fazer um conteúdo realmente para minhas coisas, do meu trabalho, de uma forma que eu já gostaria de ter feito antes, e aí surgiu os podcasts. Criar, produzir os podcasts e aí que me deixou muito feliz por essa parte. Depois de eu vi, de ter virado a chavinha ali na metade do ano, né? Com o surgimento dos podcasts. Também quanto ao meu trabalho, né? Também foi positivo, né? Consegui mais clientes durante esse período trabalhando em casa. No balanço, é isso. O primeiro semestre não foi tão legal, já o segundo foi mais positivo, Agora, terminando, estou bem. Terminando o ano, estou bem. Né? A parte ruim, Sim. realmente, a gente vai falar daqui para frente que todo mundo já sabe qual é, né?
2: tá na rádio, né? Olha tá aí. bem.
1: tô aqui na Reuna FM. Agora que eu já <risos> falei de mim, já me exibi aqui, inclusive, quem quiser contratar meus serviços de marketing digital, pode me contratar lá nas redes sociais do Reúna dos Amigos que eu também aceito de todos os cantos. Agora, Rita, me diga uma coisa. E para você, o que, é que foi positivo e negativo? Conte aí um pouquinho do seu ano para a gente introduzir aqui esse episódio.
2: É assim, eu, ao contrário de você, eu não sou de fazer muita... Mas assim, de ter um ano assim já esquematizado, não tenho isso não. Eu tinha plano de voltar a fazer um curso que eu quero muito, mas não deu, né? Por causa da pandemia tinha o plano <risos> de sair do sedentarismo, consegui, tô quase uma atleta fitness, mentira, mas saí do, do, do sedentarismo, mas...
3: Quer ficar sarada? Quer ficar com a perna grossa? Tem que ter disposição, é a última chamada, desce, desce, desce glamourosa!
2: Eu não, não tava com muito plano, muita esperança desse ano, porque exatamente nessa época de fim de ano, eu já tava vendo na televisão <risos> o que que tava acontecendo na China, pensei assim, porra, se isso chegar aqui, vai ser o caos, e dito e feito. Para mim, teve muita coisa triste, né, perdi muita gente conhecida, muitos amigos, pessoas queridas ficaram doentes e ficaram mal, isso tudo lá no Brasil, tá sendo um ano muito difícil porque eu tô distante, né. Mas, por outro lado, né? o lado positivo é que, apesar, apesar dos pesares, meus pais estão bem, meu irmão está bem, meus amigos mais próximos conseguiram superar os seus problemas, estão bem. Nós aqui em casa, até hoje, estamos bem. Então, um ponto positivo a apontar. Né? E o outro você já falou, né? que foi essa oportunidade, assim, uma coisa insólita. Que é, de repente, estarmos os dois fazendo um podcast numa rádio, né? Trouxe uma, uma vida diferente para essa minha rotina. Então, o, o melhor do ano, com certeza, para mim, foi ter aceitado essa oportunidade que eu tinha pensado em não aceitar. <risos> então, é isso. Não tem muita novidade no meu ano, não. Pois é. É isso, é... gente. Desculpa. Se eu não fui a, a, a Miss <risos> a Miss Sunshine, do arco-íris, a princesa do unicórnio. Mas o ano foi assim, né?
1: É, não tem muito do que correr, porque realmente o ano foi assim. A gente realmente tem que agradecer, por exemplo, aqui do meu lado. Minha família, todos estão bem. Todo mundo com saúde, inclusive vai chegar bebê Coisa nova, né? Ah,
2: tá é bom. Sim. Então...
1: Essa parte realmente a gente tem que agradecer. Meus amigos próximos, todos estão bem. Eu acho que esse é o principal, a gente ter saúde, né? Porque a gente tendo saúde, o resto a gente tá aqui fazendo, se virando, gravando, correndo atrás, pra cima e pra
2: baixo, se embora. Geralmente as avós, né? O pessoal mais, mais velho fala, o importante é ter saúde. Sem saúde a gente não é nada. Saúde é o maior tesouro. E agora a gente tá vendo que é real. <risos>
1: Depois da gente ter feito aqui a nossa introdução, falando um pouquinho do nosso ano. Inclusive, você, galera aí do nosso grupo de WhatsApp que tá escutando, comente aí no grupo como foi seu ano, que a gente quer saber. E você que ainda não está, já tô aqui fazendo a propaganda novamente, entre lá no nosso grupo.
2: É isso aí, gente. A gente tá esperando vocês lá. Já tem o um pessoal. Se a gente quer mais. É, Queremos quer sempre mais.
1: A gente quer um surto coletivo maior. <risos> Rapaz, uma coisa pra mim que foi uma coisa marcante, inclusive fiz um episódio no meu outro podcast, foi a questão da cobra, da, da Naja lá, e que ela deu uma mordida lá no burguês safado, que necrosou a mão dele. E... Que o que Cruzou o quê? Que necrosou a mão dele.
2: Ah, necrosou, eu entendi que cruzou com a mão dele, eu tava aqui apavorada que o, que o homem ainda tá, fazia zoofilia com a coitada da cobra.
1: Não, apenas traficava ela, que já é uma coisa também ruim, né? Essa cobra acabou, a partir dela acabou se descobrindo um esquema de tráfico internacional de animais, é, de cobras, né, de serpentes e etc, e que era muito maior por trás apenas dela. Então, assim, ela aí foi uma heroína desse ano. Pode botar aí na lista das heroínas do ano, porque essa cobra aí realmente desencadeou aí Mostrando essa face bizarra do, do, dos burgueses safados, com esse fetiche, né? Por, esse, por animais selvagens. Não sei de onde vem isso.
2: Playboyzada, né? É uma moda ridícula essa dos bichos. É, não só répteis e tal, tinha. Não, tinha, não, não teve outros animais também? Casa ah, tinha, tinha um outro cara envolvido. Uma baixaria, né?
1: Ah, não. Quando se descobre em um, aí vai desencadeando o outro. Aqui o outro, aqui o outro aqui desen... Aí que desencadenhou outro, aí. É, vai surgindo outros animais também desse tráfico aí né
2: Eu também eu acho uma sacanagem de fazer isso com bicho viu e eu tenho pavor de cobra foi uma cobra naja e o cara era estudante estudante medicina veterinária tu imagina né imagina hum. um, um é, seria, sei lá o que como se fosse um estudante de uh, medicina fazer tráfico de criança para vender né
1: na minha terra se chama traficante mesmo, né estudante não, viu?
4: Sou, 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 sou traficante.
2: É traficante, né? E a cobra passa bem, né?
1: Graças a Deus não. ela não precisa ser sacrificada.
2: Porque geralmente fazem isso, né? A, o, o animal se... Age pelo instinto dele, né? O bicho acaba sendo sacrificado e o imbecil do humano não é punido. Mas Exatamente. ele levou a picada e foi bem, pois bem é. feito. Falando, falando em, em cobra.
1: <risos> Exatamente, falando em cobra. É, teve
2: o, o inominável, né? Mas vem cá, teve alguma, alguma coisa que o inominável fez com a cobra? Não, é porque ele é uma cobra Ou mesmo. É, só... <risos> é pior! Ou é só a minhoquinha do filho dele? Hein?
1: Então, também pode ser, né? Ele dando querendo dar cloroquina pra Emma, minha gente.
2: Isso, olha a vergonha, alheia. Isso passou, passou aqui no jornal. Ele mostrando a, a caixinha de cloroquina pra Emma. Não sei, talvez a gente seja bonzinho, né? Mas ele não pode ser tão estranho assim. Aí ela bicou ele, antes ou depois da cloroquina?
1: Rapaz, eu não sei, só sei que ela não gostou da palhaçada que ele fez expondo ela pro Brasil e <risos> pro mundo. E ela deu a bicada nele, que ela não é obrigada.
2: E bicou o Paulo Guedes também.
1: a economia do jeito que tá, ela também, Pera aí que eu vou representar aqui os brasileiros. Vou dar a bicada nesse desdentado.
2: Tu vê que essas emas existem lá no, no acho que existem ali há uns 300 anos. Eu não soube caso de nenhum presidente... Ou nenhum político que o bicho tenha atacado... Você vê que nem... Os bichos suportam... né? Ah... e teve uma outra coisa aqui... Falando de bicho... Lembra do... que eles adotaram... Um cachorro que estava perdido... E botaram o nome e tudo... E o cachorro afinal... Não estava perdido... Não estava não abandonado... O cachorro estava perdido... Aí tiveram que devolver o cachorro... Os donos... Tinha publicação dos donos... Procurando pelo cachorro... É uma chacota, esse pessoal, né?
1: Não, e ao invés de dizer, olha, tem aqui um cachorro perdido, já pega o cachorro para fazer uma propaganda política. Porque
2: aí eu acho que ele que acho que eles quiseram tipo, imitar o, o Obama, a múmia que elegeram lá, o Biden também tem um cachorrinho. O homem até quebrou o pé, né, brincando com o cachorro. Então, como o pessoal lá tem a coisa de ter o cachorrinho oficial, eu acho que eles viram o cachorro ali e pronto, né? Vou pegar. O pessoal já, já é acostumado com a mão grande mesmo, a se apropriar do que não é deles. O que, que é um é. cachorro, né? Quem recebe cheques <risos> para me cheque, o que é achar um cachorro e pegar para ela, né? Coitado do cachorro, ainda bem, né? Que, que voltou para o dono dele, porque ninguém merece.
1: Ai, minha gente, olha, é muita, é muita chacota. Olha, Rita, você falou aí do, do Biden, da múmia. Tem um convidado aí que achou bom a vitória dele, né? Qual foi o pior e melhor momento para ele do ano? Chegue para cá, o nosso, o Will Survive. Mas hoje ele não tem o Will Survive.
2: É só o Will, é só o Will sendo o Will, sem Survive.
0: Bem, a coisa mais ruim que eu considero, mas acredito que não é apenas eu que considero isso, que ocorreu esse ano foi a vinda da, da pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado. Essa geração, ninguém está preparado para pa passar por uma pandemia dessa. E foi uma pandemia muito ruim que atingiu o planeta inteiro. Uh, e atualmente, o número de mortos dessa pandemia, desse coronavírus, covid-19 ultrapassa mais de um milhão e meio ao redor do mundo. Isso causou estragos e mudança na vida das pessoas de uma maneira que ninguém imaginaria que aconteceria. E a menos pior que eu considero que aconteceu esse ano, acredito que tenha sido a vitória do John Biden dos Estados Unidos, porque a gente sabe que ele também não é flor que se cheira. Mas pelo menos, né? sempre tem um pelo menos, né? Pelo menos ele tá tirando, tirou né, o Trump, que é um cara que na verdade o nosso presidente é o espelho dele, né, então não, sem muitos comentários sobre isso porque a gente já tem a nossa realidade aqui e eu acho que a vitória de John uhum. Biden foi muito importante tirando o Trump de cena. Que eu acho, acho que é muito importante o cara sair de cena. Assim, igual o Bolsonaro, alguém tem que vir tirar o cara, independente de qual partido seja, sabe? Mas alguém, menos pior que o Bolsonaro, tem que tirar ele. Enfim, é isso.
2: Eu acho que pro pessoal lá no, nos Estados Unidos foi melhor mesmo o Joe Biden ter ganho, né? Porque é uma chacota. Imagina o, o, a imagem né, que, os, que os, o pessoal dos Estados Unidos tem deles mesmos enquanto um país, né, a terra da liberdade, a terra das oportunidades, e é um país e tal. E ter aquele estrupício de presidente, gente, é um mico, é um. dono de Trump, presidente dos Estados Unidos é uma vergonha, né? Eu não, não posso opinar muito. Sobre a política interna, né? o que, que aconteceu lá, se ele foi bom presidente ou não. Eu acredito que não. Agora, se isso vai refletir realmente no Brasil, não sei se vai ser positivo. Eu acho que se ele tiver que bombardear o país que for, o cara vai tacar a bomba e acamá-la junto e não tem essa dele serem bonzinho, não.
1: É, eu compartilho um pouquinho da mesma opinião. Pra eles lá podem ter sido bom, mas para o resto do mundo continua sendo o resto do mundo, né? Nada que uma bombinha não resolva. Eu vou me abster de comentar sobre os Estados Unidos porque não moro lá. Então, realmente, eu não tenho 100% de propriedade para falar. É, mas é, eu vi alguns comentários de jornalistas, formadores de opinião, que a uhum. derrota do Trump... É, sinaliza uma queda da extrema-direita no mundo. Né? A gente só vai saber disso quando, de fato, daqui mais para frente, acontecer. Enquanto isso, é só é, especulação, né? projeção.
2: O, o pessoal que você leu é, previa né, a queda da extrema-direita no mundo, porque no mundo eu acho difícil, viu? porque pelo menos aqui tá crescendo muito essa coisa da, dessa extrema direita uh, disfarçada de antissistema, que mudar a constituição, que acabar com a corrupção, mesma coisa, e é um cara bem nazistóidezinho, bem Bolsonaro, bolsonarinhozinho. É Queria bom. saber se você acha se você acha as suas análise de cientista político, de boteco, se realmente você acha que a, a derrota do Trump fez algum arranhãozinho na popularidade do, do Bolsonaro
1: Cara, sinceramente eu acho que não porque <risos> é como é, o pessoal também estava falando que as eleições no Brasil foi a derrota do Bolsonaro e etc, e se você for observar bem, nem teve participação direta assim, muito, na, nas eleições de 2020 até porque ele já vinha com um reflexo de rejeição. Eu, eu acho que se ele se posicionasse, se ele falasse muito a respeito, iria se queimar mais ainda.
2: Então, eu acho que Sim. não. Eu sei que lá no Rio, o filho dele foi eleito de novo o vereador e foi um dos mais votados, né? Carlos. É o nosso primeiro vereador federal do Brasil, né? Porque o cara passa mais tempo dando pitaco em Brasília do que na, na Câmara lá no Rio. Se a gente sobreviver a 2021, aí pensa em 2022, né?
1: A gente falando aqui do Biden a qualquer momento que o pessoal considera bozenho, a qualquer momento só tá uma bombinha, me lembrei do meme, daquele meme. Enfim, a hipocrisia.
2: Eu acho que foi o meme do ano, né?
1: Foi, um dos memes do ano foi esse, com certeza.
2: Porque o, o frase que dá pra, pra tudo.
1: Não, enfim, eu até uso, às vezes eu uso até pra mim. Esse foi um dos melhores memes do ano. Mas uma coisa que virou meme pum do palhaço. O pum do palhaço. Aff, é Maria É a cultura do Brasil.
3: E aquele pum? produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço... e fazendo a
2: risadaria feliz da criançada. Cultura é assim... <risos> não, gente... aquilo ali... nem precisava ter virado meme, né... que aquilo ali... foi um meme... gente... eu que vergonha... eu lembro que... eu não, não tinha visto, né... aí eu tava vendo o pessoal postar tava vendo no Facebook, e eu tava pensando ah, isso não, não, não é, né essa pessoa não falou isso, né e eu não quis acreditar eu fui ver, né, e o pior é que o, não gente é, é muita vergonha alheia, cara muita vergonha alheia, e mais vergonha ainda deve passar o, o tradutor de Libras, né os tradutores de Libras desse governo que Coitado. lutem, coitados é.
1: Coitado dos tradutores de Libra. Não, ali ela fez tipo um stand-up comedy. Porque, minha gente, não tem condições, não. E fora que depois, depois de tudo, ainda aí depois saiu e depois tava pedindo papel em novela, em série. Porque, minha gente, se ela tinha uma carreira como atriz, ficou arranhada.
2: Teve um desbafão com ela, né? Porque eu lembro que teve um... Acho que foi o José de Abreu que expôs ali que ela não conseguia decorar as falas, que ela usava é, ponto. Aí eu só lembrei da, daquela... No, teve uma novela que ela era doutora Helena, que ela fazia umas caras e bocas nada a ver. Eu achava que a mulher estava passando mal, estava com cólica. E depois eu fiquei pensando, ela devia estar tá escutando o, o, o texto no telepronto e não devia estar tá entendendo bem. Aí ela fazia aquelas caras tava tão ruim nessa novela, gente, que eu não tava entendendo o que que tinha acontecido com a Viúva Porcina nessa novela. Aí depois o, de ler as, as fofocas, né, eu pensei, ah, essas caras dela, assim, de que tá passando mal, só pode ser que ela não tá entendendo o, o que estão falando pra ela no, no ponto eletrônico.
1: É, eu fico imaginando ela com ponto e o pessoal falando, bora Regina, fala isso aqui, caramba!
2: Agora fica triste. Agora, não, 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 não. Não, não, tá, não tá muito triste, não. Fica assim, espantada. Aí ela fica, ficava fazendo aquelas caras estranhas.
1: <risos> se, joga pra as emoções. se joga na parede. Se joga na parede, é agora. Aí ela não se joga, se joga com mais força. Cai, cai sorrindo, cai triste. <risos>
2: Agora imagina... não, imagina não... e teve também um, um, uma gafe... uma coisa com ela que foi maravilhosa... que ela colocou... acho que foi no Instagram dela... como se... Como se artistas estivessem apoiando ela e o governo, e depois todo mundo começou a desmentir e pedir Regina, tira minha foto dessa, desse, desse post, lembra? Regina, não, mas assim na cara dura, todo dia ela tinha que tirar uma pessoa
1: Ai meu Deus, eu não aguento, não, não tem coisa pior do que isso Ai meu deus eu tô, tô rindo aqui, porque enfim, me veio a lembrança do que você postar que... uma coisa ó, dizendo que a pessoa tá lhe apoiando e a pessoa aí lá nos comentários diz me pedir, por favor, tire minha foto daí. Ela te... E ela ia saindo apagando uma <risos> foto, aí sa... no outro dia apagava outra, no outro dia apagava outra.
2: Foi a Maite Proença, foi a, a filha da Anicete Bruno, acho que foi o Luiz Fernando Guimarães. Aí eu lembro que eu ficava ali de olho, né? Que foi um barraco no Instagram. Aí as pessoas iam lá, ô Luiz Fernando Guimarães, você é Bolsonaro eu não sabia, hein? Olha que estão usando tua foto lá. <risos> Aí o cara foi lá e fez o texto dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Foi um... Nossa, ela se queimou muito, cara. O
1: fato foi que alguns disseram que apoiaria qualquer iniciativa positiva para a cultura, se ela fizesse, né, a Regina. Aí ela pega, distorce, interpreta do jeito que ela quer e diz que eles estão dizendo que estão apanhando ela, o governo, estão gostando de tudo.
2: É, estão do meu lado. Ah, eu, eu desejei sim, boa sorte a você nessa nova, nessa nova empreitada, vamos dizer assim mas não quer dizer que eu, que eu compartilhe das suas ideias e não sei o que isso é pior ainda Regina. ah e teve um rolo qualquer com Carolina Ferraz também que vazou um áudio, não foi?
1: eu lembro, mas eu queria lembrar exatamente o que esse áudio dizia e, e
3: realmente você sendo uma artista que eu conheço há mais de 30 anos que é artista desde pequena que é da família, tem artistas Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no, no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca provei, nunca compactuei com esse governo, inclusive pai, não votei no Bolsonaro. Pai, pai, eu, vou... eu achei muito indelicado da sua parte. Gostaria, com todo carinho, que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada.
2: Que chacota, né? Esse governo é o governo da chacota, gente.
1: Ai, gente. Teve um meme, do, um meme do, do Drauzio Varela. Né, minha filha? Do, tudo é... Né, minha filha?
2: <risos> ah, esse, esse pra mim é o melhor. Esse pra mim é o melhor. Eu ia falar que o da hipocrisia foi do ano, mas esse é o melhor, porque eu uso essa frase no meu dia a dia pra tudo. Até quando eu tô falando comigo mesma... Às vezes eu falo isso... Podia é, ter feito isso... Né, minha filha... Podia ter ficado quieto... Né, meu filho... Ai, vontade de ter tomado um o incóvel...
1: Antes de, de
2: beber... <risos>
1: vontade de ter a dignidade de volta... Né, meu filho...
2: <risos> tipo isso... Então... A gente tá falando aqui... De, dessa chacota... De, desse pessoal... Ixi, porque esse pessoal... Todo que a gente tá falando se encaixa naquela categoria de povo estranho da ceia de Natal, né? É tudo, é tudo né? aquela galera estranha, que talvez tenha vindo da Terra Plana, uma coisa assim. Tu lembra, lembra do, do Ronaldinho Gaúcho sendo preso no Paraguai, usando passaporte falsificado?
1: É como aquele meme que, que diz que ele tá em todos os rolês aleatórios, né? Inclusive na cadeia.
2: <risos> ele ainda tá preso <risos> ele ainda tá preso
1: não, foi solto foi solto, pagou acho que alguma fiança alguma coisa assim e foi solto, mas passou ainda três meses eu... Três meses estava preso num hotel
2: devem ter dado tipo prisão domiciliária e o domicílio dele lá era o hotel, Diver... Diver de ser uma coisa assim agora o, o... uma coisa que eu não entendo mas a é, brasileira não precisa de passaporte para entrar no Paraguai, né? Basta a identidade. É. O que, que esse homem estava fazendo com passaporte, tentando entrar no Paraguai com passaporte falsificado, gente? É o que isso? Então,
1: dizem que tem, tem coisa de, de tráfico internacional, alguma coisa assim. Eu vi, algum, eu vi algumas notícias, um suposto esquema de tráfico internacional. Aí eu não sei se é de drogas ou se é outra coisa. Mas eu sei que teve um, um, um Paranauê desse aí. Mas que no fim eu acho que não vai dar em nada, porque enfim, é, vamos dizer que é o, é o Ronaldinho é o Ronaldinho, cantores nas lives falando, políticos falando, querendo ganhar visualização em cima, como é que o Ronaldinho ainda está lá e não sei o quê. O, o país estava fazendo certo, né se está com documento falso, logicamente você vai Sim. ser barrado né e tem que tomar as devidas providências.
2: Estou vendo no portal do Itamaraty, hein? Brasileiro que viaja ao Paraguai para turismos e negócios é, ou negócios sem exercer atividade remunerada não necessita de visto. Bastando apresentar ou o passaporte ou a cédula de identidade. Então, ele não precisava do passaporte. Bastava apresentar o RG. Para que, que esse homem... E para que, que o Ronaldinho tem... O cara é conhecido no mundo inteiro. O homem vai ter um passaporte falsificado, gente? Não, não tem nem pé nem cabeça, ele tá no time da Regina Duarte, esse cara.
1: Exatamente, foi uma das histórias, dos rolês mais aleatórios que ele se meteu, né? De tantos que ele sempre tá aí, em volta do mundo.
2: É, o que eu ia perguntar é porque eu cheguei a ler que tinha alguma coisa a ver com esquema de jogo também, de cassino, de coisa... Bom, algum esquema tinha, né? É, Ronaldinho Gaúcho quebra o silêncio após a prisão. Eu só vou ler isso. Só vou ler isso. Ronaldinho quebra o silêncio após a prisão. Foi um golpe muito duro. Fiquei totalmente surpreso. Ele ficou surpreso de, de, de ser preso com documento falsificado. Só isso. Mais nada a, a, nada a declarar. Passando a alfândega, nada a declarar.
1: Ele queria passar e assim... Ninguém confira em nada, né? Nenhum documento. Bastou re reconhecer os dentes e tá tudo certo, né?
2: <risos> é o reconhecimento da arcada dentária em vida, né? Gente, essa, o, o Ronaldinho, pelo amor de Deus, gente. Que isso. E é, é interessante ele achar que foi um... Eu nunca ah. imaginei que eu ia passar por coisa dessa. Não,
1: como, um passaporte como, falso. Como diz minha irmã, desnecessário. Desnecessário isso. Desnecess...
2: Totalmente, totalmente, totalmente. Ele disse que, que descobriu depois que os documentos eram falsos.
1: Pois, né? Sempre depois, nunca é na hora. Ai, gente. Tem que rir, viu?
2: Não dá. Essa foi demais.
1: Mas, enfim, pode chamar o nosso segundo convidado.
2: Eu vou chamar de novo de novo, porque ele já participou num outro episódio, no episódio do ranço, eu vou chamar meu tio Lula, que não é o ex-presidente, não me xinguem, né, sabia que eu já fui xingada? Assim que começou essa coisa contra o PT, conversando com um outro tio meu e falando ah, o Lula, meu tio Lula, meu tio Lula, e aí a pessoa veio no PV me xingar achando que eu era da família do... não acredito, eu era sua amiga e você é da família desse bandido e não sei o que, blá blá blá, eu assim, mas o que que é isso? Você ali, seu tio Lula, eu falei, olha, ele é meu tio Lula, mas não é, não é presidente não, gente, é outro Lula.
1: As pessoas são doidas, literalmente.
2: Então, é meu tio Lula que não é o presidente, então vocês não precisam me xingar por eu ser sobrinha do... E mesmo se eu fosse sobrinha do Lula, presidente, vocês também, não, ninguém tinha que vir me xingar. Então, vamos ver o que que ele tem aí pra falar.
0: Olha, eu acho Aqui em casa a gente vai no portão, vai de máscara. Se eu tiver que... A gente vai no mercado em Cabo Frio, vai de máscara dentro do carro daqui lá, respirando aquele ar que a gente mesmo gera. E tudo é assim. Aí chega, eu já deixei aqui fora de casa na varanda um, um, um compressor cheio de cloro com, a, com detergente. A gente lá já, já chega, pulverizo tudo com as bolsas. Depois a gente aqui dentro joga álcool na, no que pode jogar e vai guardando e essa loucura toda aí. E o filho da puta lá cheirando cloro, cloroquina e abraçando, pegando anão no colo, achando que é criança. Eu acho que a fala
1: dele fala por si só, minha gente. Eu acho que a fala dele fala por Oi. si só. O senhor é o melhor, viu? O senhor é o melhor, só digo isso.
2: Me veio aqui a, a, a narrativa dele, né? Realmente, a, as pessoas que estão se cuidando, né? E tem o maior cuidado, não sei o quê. E o presidente do país, morrendo gente pra caramba, o cara fazendo aglomeração e pegando a mão no colo achando que é criança, não, gente. E fora, né, ser o garoto propaganda da, da cloroquina. Teve o um escândalo aí também da cloroquina, né, que foi encomendado, veio não sei da onde. O exército, como é que foi o, essa história? O,
1: quando, quando o Brasil for para uma guerra, né? Que, ele tava querendo hum. declarar guerra para o Biden, né? Depois aceitou a vitória. É ele a, muni <risos> a munição dele ia ser a cloroquina que o exército produziu e tá lá estagnada.
2: Esse comentário dele é o. É o... É o retrato do país, do povo e do governo na pandemia, né?
1: Não, e aí, é, ele comentando aí, eu lembrei do comentário dele, do ranço lá. Minha gente, como esquecer do dinheiro na bunda. E ainda, por sinal, tinha notas com fezes, melada de fezes, né? Carimbadas, seladas, pelo Banco
2: Central do Fundo. Como é que não é aquela coisa redonda, que, que, com o lacre, né? Todas lá com o lacre. Olha só, ele é, foi apanhado com 33 mil reais, cerca de 5 mil euros, escondido entre as nádegas. <risos> Vice-líder parlamentar do governo e senador, né?
1: Que poupança, hein? Aplicou no fundo. Esse, esse, esse aí poupou o ano todo, viu? Que economia.
2: <risos> Economizou, aplicou no fundo e na rachadinha também, né? E agora eu lembrei, você falando da bunda, da bunda, e não sei. Tô a fim
3: de olhar. da popa da popa da
2: popa da bunda. Eu lembrei daquela cena, nada a ver, que eu só vi a foto, que era o que, que aquele segurança, aí foi no Amapá, e estava fazendo tão colado no fundo do Bolsonaro. Gente, essa é outra, outra imagem do ano para mim, é essa
1: protegendo o fundo presidencial, né, meu filho? O fundo presidencial tem que ser protegido, né, porque ele fiscaliza tanto Gente... o alheio que o dele tem que estar tá protegido. <risos>
2: <risos> Já, não tô... que esse, esse governo tem assim uma uma... tudo acaba no, no, um... no furico? É o que sai da bunda do palhaço, é o senador com coisa na, na bunda, é o próprio segurança sarrando o presidente. Eu não, não entendo essa coisa escatológica desse governo, não, gente.
1: Eles têm uma fixação por fundo. Então, ao invés de terminar em pizza, termina em, em, em cheques, em rachadinha ou em fundo.
2: E tem a ver né, com fundo e com essa fixação que eles têm, que o, o governo tem, que é o presidente cantando ouviram do, do Ipiranga as margens flácidas. Que margens são essas? É a margem do fundo que tá flácida? Tudo deles tem essa conotação, gente. As margens flácidas.
1: Esse, programa, esse programa vai ser baseado em eu ri. É surreal. A gente tem que rir. Tem que rir para não chorar, como já diria Finado Cartola, né? Deixe-me rir Preciso andar
3: Vou por aí a procurar, e não chorar
2: Então, a gente tá falando muito de, de fundo, né? De fundo, do buraco negro, de coisas assim, baixo astral, coisas escatológicas, né? Coisa... Então, vamos chamar a Arina né, Para dar um, um up aqui nas coisas, né? E já que esse é um programa assim de... Fim de ano, vamos dizer, ela tem aí umas dicas para a gente melhorar a vida no ano que vem, 2021. Então,
1: chamarem naquela vem.
2: Chama ela, aquela vem.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar dicas e ensinar uma simpatia para o fim de ano. É, tem aquelas coisas clássicas, né? Como usar roupa branca para atrair a paz, vermelho para o amor, amarelo para o dinheiro, é, usar roupa de baixo nova também. Sempre na cor daquilo que você quer atrair. Comer romã, guardar sete sementinhas, comer uva meia-noite e colocar dinheiro no sapato para atrair riqueza. São. Umas coisas bem clássicas, assim, que todo mundo faz ou já fez. É uma dica que eu acho simples e é bem legal, é colocar sal grosso nos cantinhos da casa para limpar o ambiente. E banho de ervas também, gente, é bem legal. Pode ser eucalipto, melissa, hortelã. Dois litros d'água, coloca um punhadinho, ferveu e, gente, banho é sempre do pescoço para baixo. E agora eu vou ensinar uma simpatia inédita para afastar a bolsominion. O que, que vocês vão precisar? Um pano vermelho, 13 pétalas de rosa vermelha, duas velas vermelhas, 13 gotinhas do seu perfume pra, favorito e dois litros d'água. Deixa a água ferver, coloca as pétalas, o perfume... Deixa mornar. Chama a pessoa... Meu amigo, senta aí no pano vermelho. Vem e joga no, no, na cabeça da pessoa. Enquanto você vai jogando, você vai repetindo... A Terra não é plana, a Terra não é plana, a Terra não é plana. E vai pedindo para o universo abrir os olhos dessa pessoa... E tirar ela dessa vida de escuridão. E para quem ainda tem que responder a velha pergunta... E as namoradinhas? Responde aí pra tia. Ô oh, tia, estamos aprendendo com a direita a justificar qualquer coisa com crise econômica e contenção de gastos. E as namoradinhas? É contenção, tia. Gente, um beijo para vocês. Até o ano que vem. E máscara, álcool em gel. Não vamos aglomerar, por favor. E, gente, vamos se cuidar, tá? Até o ano que vem.
2: Aleph, o que, que você acha dessas simpatias aí? Qual foi a tua preferida?
1: Nossa, não. Então, obviamente,
2: a minha preferida é de como afastar
1: um Bolsonaro, né? Mas tem umas <risos> outras aí que ela, ela falou que eu nem conhecia, assim. É porque eu não sou muito ligado em questão de fazer simpatias e coisa de, de virada de ano. Eu passo a virada de ano de, de preto, de amarelo, de verde, eu passo, tem, eu, enfim. Mas a questão da canelinha na porta, eu vou fazer, eu prometo que eu vou fazer.
2: Pois é, eu gostei da, da, da canela, né? Agora, a coisa que eu não sabia era de comer a uva. Acho que aqui o pessoal come uva passa. Mas eu também não sou muito assim de simpatia de, de fim de ano, não, né? E tem até o, aquele meme, né? Que, pessoal, qual foi a roupa, qual foi a calcinha que vocês colocaram na virada de 2019 para 2020 para ter dado essa, para ter dado essa merda, né? Vamos repensar.
1: Pois é, a gente, a gente não pode contar com a sorte, então assim, na dúvida, eu vou fazer todas, né? Inclusive a do Bolsomínio,
2: né? Tá, ah, eu digo que ela é tudóloga, eu falo, ela sabe de tudo, ela tem um, uma solução para tudo. Eu esqueci de perguntar para ela, mas de repente ela responde para gente lá no nosso... Ela dá uma consulta especial lá no, no WhatsApp. Por exemplo, eu tô aqui, eu tô longe, né? Mas tem uns bolsominion que vem me encher o saco. É, será que se eu colocar a foto em cima da, do pano vermelho e fizer o ritual, será que dá certo?
1: Rapaz, pois é, aí nesse caso a gente vai ter que... Que incluir uma camisa de força nesse ritual, porque para pegar um bolsominho raivoso e botar ali vai ser muito difícil, viu?
2: Ah, mas foi assim na, na, na reunião da família, né? Na tem que no ser Natal. De é, tia, senta aqui. O primo, <risos> o tiozão, para ver que já está meio bebão. Senta aqui. O cara não sabe, né? A gente faz a Natal, a decoração é vermelha mesmo senta o cara ali e faz o, o ritual na cabeça dele ali, para ver se ele desestranha, né? Deixa de ficar é. estranho.
1: Agora O cuidado é que tem que ter na hora de sentar, para não sentar a bunda na vela. E aí, minha filha, ao invés de, de, de ser um ritual para é. afastar, minha filha, ele ali queimou a bundinha, ele vai transtornar na festa da família, viu, minha filha? <risos>
2: Aí, de repente, vai, vai, de repente vai, vir outro, vai vir uma outra identidade naquele tio, né? Então, cuidado, cuidado. cuidado. Não deixe o tiozão, sentar, o tiozão estranho sentar na vela. Olha, eu vou usar de novo do, do nepotismo, né? Não tem como. Vou é, chamar meu pai para falar do que, é que ele achou sobre 2020, né? Eu ia dizer 2019, perdida no tempo e no espaço o que, que ele achou, né? qual é a, a visão dele psicossocial <risos> do, do ano de
4: 2020.
1: É uma participação inédita dele, então chegue mais aí, seu Paulo Pinheiro.
4: O que eu vejo de pior é, nisso tudo é, é o próprio pior, né? não tem como definir o que é pior. O que eu vejo de menos pior é que deu para qualificar bem quem tem realmente compaixão, tem empatia, de quem não tem absolutamente nada, e a falta total de noção de coletividade. Pessoas comemorando, enquanto nós estamos com 180 mil mortos no país. E parece que isso não é nada. Tem sempre o, o menos pior que eu vejo, que é o lado positivo, é quem tem empatia, as pessoas que estão engajadas, é, na luta contra tudo isso, procurando tirar alguma coisa positiva de tudo isso. Então, esse ano, para mim, ele parece um, um conto de Kafka. A gente não pode dizer que ele existiu. Existiu porque a gente está passando por ele, né? Em termos concretos, está é, uma coisa muito estranha.
2: Então, eu, quando estava ouvindo o, o áudio do meu pai, né? Eu fiquei pensando assim, caraca, mas depois eu... Fiquei com a sensação, eu já tinha pensado isso, né? Já tinha pensado essas duas coisas, que esse ano tá muito surreal, né? A gente tem coisas desse ano que eu não lembro e ao mesmo tempo que parece que está se arrastando, a é uma eternidade. Parece que não aconteceu nada, a gente está vivendo só em função de, de pandemia, né? É, a gente para e pensa, porra, já estamos tá, já no fim do ano. Aí eu falo igual você falou, né? E o que você fez? <risos> tipo, tipo Sim. Simone, né? Parece que não aconteceu, mas ao mesmo tempo aconteceu. Tá um ano, assim, muito surreal, né? Se eu for falar que ninguém esperava, é, é o óbvio. E é outra coisa que eu já tinha pensado mais vezes, né? Que o pior de tudo da pandemia são as pessoas, né? É aquela aquela coisa de que ah vamos, vamos ser melhores ou vamos ter uma sociedade aí mais altruísta, né porque cuidando da gente a gente cuida do outro né Mas isso não aconteceu e acho que nem acontecerá né Então é o melhor e o pior são as pessoas porque a gente vê bem quem está quem tá ali concentrado no próprio umbigo e conta nos dedos né? as pessoas que estão tentando melhorar ou pensar no próximo, ou ter uma consciência assim de ter aquele espírito de, de pertença à comunidade, né? Porque numa, numa comunidade todos são importantes, não só a minha, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte para todo mundo ficar bem.
1: É, então, eu acho que... É, como você falou aí, né? a questão da, de, de pertencer à coletividade, de fazer parte da coletividade. Eu, eu acho que a coletividade é a saída para tudo, né? É, por exemplo, para poder fazer aqui o Reúna, é necessário eu para gravar, editar, é necessário a Rita estar disponibilizando seu horário um pouco mais tarde é, em Portugal para gravar, é necessário que a Marla suba o episódio na programação da rádio para esse programa acontecer, é preciso mais de uma pessoa. É meio que aquele ditado, né, peixe que nada sozinho morre, né, só o cardume sobrevive.
2: Então, e a gente, além de nós três, né, nós precisamos, né, tem a, a, a Arina, que colabora com a gente demais, e que ela arruma um tempo no dia dela, né, no dia a dia dela, para fazer o, o, o conteúdo dela, e manda pra gente, e os nossos convidados também, né, Cada um faz o seu pouco... Né? o seu pouquinho... vamos dizer assim... que é muito... arruma um tempo no, no, no dia deles... para colaborar com a gente... e para a gente poder fazer esse, esse podcast. Então é, é isso que você estava falando... se cada um fizer a sua parte... dentro da sua medida... dentro das suas possibilidades... pronto... fica tudo perfeito...
1: E aí, aproveitando essa questão que a gente tá falando aqui da coletividade e etc, e aí é uma coisa que tá sendo bastante comentada nessa semana, que foi a festa que o humorista Carlinhos Maia deu na sua cidade, né, de Penedo, com vários influenciadores do Brasil, 200 convidados, né? E aí na, repercutiu aí nas redes sociais, é, negativamente, as pessoas criticando, né, pelo fato de estar ocorrendo a festa diante da pandemia, né? E aí, eu vou eu vou aqui fazer, eu gosto de fazer com que as pessoas reflitam a respeito sobre não encare já a nossa opinião como opinião como se fosse verdade e verdadeira, mas no final eu vou dar minha opinião a respeito. Teve a festa e etc e tal. Ele veio, né, atra, através das suas redes sociais, ele disse que iria fazer a festa, né, com autorização da Secretaria da Saúde, da Polícia, dos bombeiros e etc. E realmente, no estado de Alagoas está permitido ter eventos até 300 pessoas. Então, primeiro ponto, cometeu perante a lei alguma ilegalidade? Não cometeu. Vão pensando aí, a galera que tá escutando. Só que, né, é, uh, depois ele veio ao público, né, depois da repercussão, né, falar, né, a intenção da Fester, era movimentar né, a questão do turismo, do Estado, uhum. né, que dá visibilidade ao Estado, que os trabalhadores e os hotéis estão parados, não estão trabalhando e etc. Ok, isso de fato é verdade,
2: né? Estou aqui, desculpa te interromper aí ter raciocínio, mas é, incentivar o turismo num período de pandemia, é isso mesmo? Porque a doença está descontrolada, né? Pode ser que, eu não sei como é, que é a situação em Alagoas, mas... Sair pessoas de outras cidades e outros estados para ir para uma outra cidade, levar a doença, né, porque pode não estar tá, tá assintomático e, enfim, não estou falando só na festa não, mas não sei se é o momento de incentivar as pessoas a viajarem pelo país, né, com falta de hospital, enfim, era, fiquei assim meio meio bolada com essa com o argumento que ele deu, né? Mas não não roubando já toda to, teu teu raciocínio. Óbvio que ele teria que encontrar uma uma resposta ali mais ou menos dentro do politicamente correto, nem tudo o que se pode fazer por lei, se deve fazer, né? Tudo tem, a gente tem que ter o o bom senso de ver, será que eu devo fazer isso? Pode ter 300 pessoas, mas será que, que eu devo?
1: A questão do turismo, ela é incentivada a partir do momento que os aviões é permitido viajar e as praias estão abertas, né? Então, aí já é uma coisa que ocorre já desde antes. Mas aí, voltando à questão do, da festa em si, aí eu quero que as pessoas analisem. Beleza, está dentro da lei, pode ter... Ele pode ter feito teste para quem mora lá com ele, etc. Mas é, quem é que garante que todos os 200 convidados fizeram testes? É, se realmente Sim. a intenção da festa era para ajudar é, as pessoas a trabalharem, né? Os hotéis, a questão do turismo e etc. Mas qual outra ação além disso você está tomando? Porque você está convidando 200 jornalistas, influenciadores, pessoas que tem condições, não sei se ele sabe, mas no estado dele, 95% das pessoas em Alagoas dependem do SUS, que ação eu poderia fazer, já que eu vou fazer uma festa com 200 convidados, que ação eu posso fazer para o meu estado? Por mais que eu seja responsável, eu dependo que o outro seja responsável também, para que assim todos fiquem em segurança.
2: Eu posso fazer o teste hoje? e me contaminar daqui a cinco dias, e no dia da festa eu já tá contaminada, Exatamente. e já tá transmitindo para alguém, né? Eu achei uma bola fora <risos> essa festa, você falou aí uma coisa do, né, que ele é muito influente, né, ele tem, né, ele que as lives chega a um milhão de pessoas assistindo as lives e tal, ele poderia ter, feito um, um evento todo virtual, né, e, e ter angariado fundos para dar um up no SUS dele, para comprar respiradores, né, eu tô dando pitaco de fora porque eu fui ver eu nem metade daqueles influenciadores, eu não sei quem são.
1: Desde o início do ano até a Cássia, ele já fez alguma ação pro, né, de combater o Covid, eu não sei, e aí realmente eu sou leigo nisso. E qual é a medida, a ação que eu vou tomar quanto a isso?
2: Exatamente.
1: Nessa questão, que parece que não teve, entendeu? É essa questão que, 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 que eu tô levantando. E já que vai fazer o erro, né? Como ele próprio diz, eu vi uns stories dele sabendo. Eu Sim. sei que é errado, mas fiz. Sim, mas fez, certo. Mas aí, qual é a ação? Porra, tem uma menina lá que tá na festa que tinha 11 milhões de seguidores, juntando com o dele dá 30 milhões. Gente, é muita gente lhe seguindo, lhe vendo... Qual a ação que você podia tomar uhum. contra isso, sabe? De, ah, então aqui, vamos fazer isso aqui... Vamos arrecadar, vamos não sei o que, não sei o quê... Porque uhum. ali eu só vi gente milionária em questão de seguidores... E que também eu sei que ganha bastante dinheiro, né?
4: É mais Exatamente. do que a população assim, de Portugal. Só duas
1: pessoas, isso só duas pessoas... Porque se for contar com o resto... São...
2: Qual, qual é o objetivo? Vamos ajudar? Fazer um evento sem tanta gente e uma coisa solidária, não sei, ter, essas pessoas são tão criativas que se quisessem realmente né, conseguiriam muita coisa para para melhoria né, da cidade, do estado, enfim.
1: O nosso clássico top 5 hoje vai estar tá um pouco diferente, vai ser um top 3 aí. Pequenas notícias que a gente achou assim, Bem bizarras e a gente achou interessante colocar aqui pra vocês. Então, manda aí, Rita, a primeira.
2: Que não é, não é só no Brasil, né? Que a gente pensa que as coisas estranhas só acontecem no Brasil, mas não. Então, vamos lá. No início do ano, no Japão... Um carteiro japonês foi preso no Japão, carteiro japonês podia ser de outra nacionalidade, né? Porque ele guardou 24 mil envelopes de correspondência na casa dele, porque dava muito trabalho entregar. E ele já tinha 61 anos e ele ficou preocupado de acharem que ele não tinha a mesma agilidade dos colegas mais novos. Então ele fingia que entregava, mas não entregava. Tava tudo na
1: casa dele. Agora, depois de descobrirem como é que vai fazer para entregar as 24 mil cartas, não entregue.
2: Tinha carta desde 2003. Ele foi demitido, pediu, pediu desculpa, os Correios pediram desculpa e dizendo que todas as cartas iam chegar aos, aos destinatários. na Eu não entendi é porque que esse homem guardou as cartas.
1: Mas acho que ele ficou com peso na consciência de ah, eu acho que um dia eu entrego, não sei quando, né? Porque já estavam em 24 mil cartas, mas um dia eu entrego. É, ou quando eu pedi demissão, eu revelo que estou com as cartas e o correio que se vire para entregar.
2: Agora, eu, não, eu não, não descobri aqui na notícia como é que descobriram que ele tinha essa quantidade de carta em casa. Será que ele morava sozinho e, e a pessoa, as pessoas da família estavam normal? Imagina, de repente, meu marido é carteiro, né? eu vou achar isso natural, né? Ele escondia essas cartas onde o velho morava sozinho. É uma história muito sem, sem nexo. Mas não é só no Brasil que tem essas coisas, não.
1: Ele pode ser condenado, né? Porque eu acho que deve ser apropriação de, de, de bens. Não sei se carta é considerado bens.
2: Não sei, né? As leis, as, as leis lá no, no Japão. Mas como a notícia é do início do ano, eu não sei o que aconteceu com o senhor, mas ele... Aqui diz que ele pode, poderia, né, se ele fosse condenado, pegar uma pena de prisão em torno de três anos ou multas, que seriam mais ou menos quatro mil euros.
1: Olha, eu só acho que muita gente deixou de receber presente do Papai Noel com essas cartas, viu? Só digo isso, não digo mais <risos> nada. Eu acho que acredito até que Noel gostou. Noel gostou porque, né, meu filho, dá tá tanto presente assim, dá um trabalhinho, né? Pelo menos as reinas descansaram um pouquinho mais.
2: Eu, gente, de 2003 para 2020, nossa, são muitos anos, cara. Muitos anos. E o, e o cara ali só enrustindo as cartas. E legal que não abriu, não leu, eu ia ler. Sinceramente, eu ia ter curiosidade de ler. Mas abrir e corresponde. Ele já, mas também para quem tá, já está no inferno, né? Abraço capeta, porque guardar a carta em casa e, e é contra a lei, não entregar é contra a lei. Eu abria e lia, já contou, né?
1: Falando aí desse caso, eu me lembrei do caso, eu estou mais lá no meu antigo estágio, cada cada pessoa recebia uma demanda por dias, né? Fichas de, de clientes e etc, né? em torno de, de 10 fichas por dia, né? Para fazer cadastro, avaliação e etc. A gente descobriu que ela ia para o banheiro e rasgava os documentos, as xerox dos clientes, para entregar a, a demanda mais, mais cedo, para dizer que terminou, para ficar perambulando pelo ambiente de trabalho.
2: Gente, se, se isso tivesse sido filmado, eu, tava, eu tô com a, a boca aberta, que o meu queixo está aqui, quase em cima do meu umbigo. Como assim, gente? Foi
1: auxiliar de limpeza, ah. viu lá os documentos e aí achou estranho, né? Porque estava se repetindo sempre, né? E aí falou para alguém e aí descobriu que era ela que tava rasgando os documentos e para entregar lá para dizer que terminava primeiro do que todo mundo.
2: Gente, ela foi demitida? Não, né? Nada. Não aconteceu nada. nada. Que vergonha. Nossa. Espero cor. que ela hoje tenha evoluído.
1: Eu duvido. Enfim.
2: A segunda e a próxima que eu vou falar tem pode ter até algumas coisas a ver com a com a vacinação, né, o que vai acontecer com as pessoas depois de serem vacinadas. Teve uma aldeia na Índia, que apareceu lá no canal de irrigação deles, um crocodilo, dois metros, que provavelmente fugiu de uma reserva natural. Não sei quem foi que teve a ideia, é, os moradores é, ficaram, né, porque o crocodilo estava ali, era uma ameaça e não sei o quê, resolveram sequestrar o crocodilo. O pessoal da, da aldeia sequestrou o crocodilo e pediram um resgate para a polícia, para poder devolver o crocodilo, pra, ou para devolver o crocodilo, para deixar a polícia entrar lá para pegar o crocodilo. Eles pediram, uh, seria em torno de 570 euros, para libertar o crocodilo. Eles disseram que mereciam esse dinheiro, porque <risos> <risos> eles resgataram o, o animal, né? Então, pelo trabalho que eles tiveram, eles só libertavam se o governo, se a polícia desse dinheiro para eles. Eles não receberam dinheiro porque é o crocodilo é uma espécie protegida, blá, blá, blá. Poderiam ser tipo, tá mantendo o animal em cativeiro. Tiveram que devolver o crocodilo e não receberam nada. E ninguém foi preso por terem <risos> o crocodilo de refém.
1: Com certeza aí foi <risos> alguém da aldeia que tomou a vacina né, do Covid e virou crocodilo, né, virou jacaré, porque a moda agora é dizer isso, vocês me dão dinheiro, eu liberto essa pessoa aqui, e vocês que lutem, eu quero minha grana, é papo de jacaré.
2: Você imagina, eu queria, eu queria saber quem foi o, a pessoa que falou, não gente, vambora, vambora, chu, é, choveu muito, a gente perdeu nossa, nossa coisa, embora, manter esse crocodilo aqui como refém, <risos> vão pedir resgado do crocodilo. Aí, olha, gente, afinal, vocês não estão resgatando crocodilo, vocês estão mantendo uma. Vocês uma, estão mantendo uma espécie protegida em cativeiro e isso da cadeia. Ah, tá então tudo bem. Vai embora, crocodilo. <risos> Levem o crocodilo, deve ter sido assim. E tem foto. Depois, quem, quem quiser, quem tiver interesse, eu mando as notícias no grupo do do WhatsApp, eu posso postar também no nosso Facebook, né?
1: Que, inclusive, você que não entrou ainda no nosso grupo do WhatsApp, que toda vez eu faço umas 10 mil propagandas, entrem lá no nosso grupo, que a gente quer a participação de vocês aqui na Reuna FM. E,
2: por último, também tem a ver com crocodilo, e isso aconteceu aqui é, numa região fronteiriça, né? no Rio Douro, que ele pertence tanto a... a a Portugal contra a Espanha, que ficou, foi um, um burburinho durante uma semana e tal, porque tinham avistado, um grupo de adolescentes, tinham avistado um crocodilo gigantesco, mais ou menos, sei lá quantos metros, 200 quilos, e que era provavelmente um crocodilo do Nilo. Não sei como é que essas crianças comunicaram, essas pessoas, comunicaram as autoridades que conseguiram identificar que era um crocodilo do Nilo. E aí se criou toda uma narrativa, né? Porque para ter o crocodilo ali, provavelmente ele fugiu da casa de algum milionário que colecionava animais e tal. E foi toda uma força-tarefa para fazer as buscas atrás do crocodilo, né? E crocodilo para lá, crocodilo para cá. Era, passava na televisão as buscas. Mandaram equipe de jornalistas de Portugal para lá. Acho que ainda ficou uma semana nessa coisa, o pessoal buscando crocodilo, né? Aí se chamou um especialista que analisou o ninho, analisou o resto do peixe e o crocodilo era uma lontra. Não tinha crocodilo nenhum. A polícia foi feita de trouxa, né? Os guardas florestais e aquela...
1: É aquele velho papel de trouxa, né? Aquele aparato todo. É aquele velho papel de trouxa que até a polícia <risos> faz, né? A força tarefa com sua inteligência, capacidade de articulação. É feita de papel de trouxa, porque a gente não, né? Olha, eu só digo uma coisa: esse programa é tapa-papo de zacaré mesmo.
0: Se bater
3: um vou dizer tá bater um
0: papo no café. Papo de zacaré, vai é ver se fala por favor. A minha língua que já tem até uma língua por causa do seu inglês.
1: Gostou do programa? Então. Entra no nosso grupo de WhatsApp que seu áudio pode aparecer aqui no Reúna os Amigos. Todo episódio você escuta primeiro sempre aqui na Reúna FM e depois nas plataformas digitais.
2: E para escutar em primeira mão, o site da rádio estará sempre disponível na descrição de cada episódio. Acessa lá. E esse foi o Reúna os Amigos, um podcast da Reúna FM, ultrapassando fronteiras.
0: Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se liga em frente, vai vale para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco.